0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Podcast, dem Comedy-Podcast, der eigentlich regelmäßig kommen soll, aber ich krieg's irgendwie nicht auf die Kette. Ich hab's euch ja schon gesagt, ich war in Bielefeld und habe drei Tage beim Valorant Cup moderiert, co-moderiert, beziehungsweise versucht so ein kleines bisschen dort, ähm, mein nicht vorhandenes Computer-Gaming-Wissen in Worte zu fassen und gleichzeitig zu verstehen, was dort alles passiert. War völlig crazy. Ähm, John und ich sind am, am Freitagvormittag mit der Bahn nach Bielefeld gefahren und haben dort, äh, ja, haben dort am ersten Tag gleich mal sechs Stunden lang nur intensiv Valorant. Das ist so ein ähm, ja, Ego shooter Search and Destroy Video Game, wo zwei Teams gegeneinander spielen, ähm, uns angeguckt und mussten uns dann ein Bild davon machen und dann danach, jeweils nach, nach ungefähr 45 Minuten Spiel mit den ähm, Contestants, mit den, mit den Spielern quasi drüber sprechen, wie lief äh, wie habt ihr euch gefühlt, was habt ihr euch gedacht, äh, wie habt ihr euch vorbereitet, bla bla bla. Ähm, nachdem wir 45 Minuten lang nur Bilder siehst, wobei du hoffst, dass du keinen epileptischen Anfall bekommst. Äh, mir wurde es schwindelig. Ich hatte Schweißausbrüche. Kurz war mir auch ein bisschen übel. Ich habe nicht verstanden, was passiert. Ich war orientierungslos. Ich habe mich alt gefühlt. Und dann musste ich auch noch andere Leute, die totale Vollprofis sind, fragen, was sie sich dabei gedacht haben. <lacht> es war die absolute Überforderung. Und John und ich standen bei vor dem Bildschirm und dachten uns, what the fuck? Uh, aber alles, alles drei nach uh, der Gedanke war folgendes: Also, es gibt ja dieses Spiel, das heißt Valorant und es ist eine Art Ego-Shooter. Es ist wo so ein bisschen wie, ähm, na, sieht ihr, jetzt offenbart sich schon wieder meine, meine totale Ignoranz. Äh, äh, Counter-Strike, Counter genau, es ist so ähnlich wie Counter-Strike. Jetzt wisst ihr Bescheid, oder? Wisst ihr was? Ich habe einfach nur Counter Strike gemerkt und ich weiß auch nicht, was Counter Strike ist. Ich sage aber, Valorant ist so ein bisschen wie Counter Strike. Hey er kann hast du Half Life, hol dir Half Life. Ähm, ähm, Counter Strike. Also, offen, also offenbar, so wie ich es verstanden habe, spielen dort, treten dort zwei Teams gegeneinander an auf einem äh, sehr, sehr überschaubaren Terrain genannt die Map. Und auf der Map gibt es einen Punkt A und einen Punkt B, manchmal auch je nach Map einen Punkt C. Und ähm, das, und es sind fünf Leute im Team A, nee, sechs Leute im Team A. Fünf oder sechs, seht ihr? Schon wieder alles gelöscht. Und fünf oder sechs sind im Team B und die müssen jeweils die, die ähm, eine Bombe platzieren im gegnerischen Team. Also das eine Team ist die ersten paar Runden lang Angreifer und das andere Team ist die ersten paar Runden lang Verteidiger. Und die Angreifer müssen versuchen, eine Bombe auf dem Punkt B oder im Bereich von Team B, äh, von den Verteidigern auf jeden Fall platzieren, zünden und die anderen haben die Aufgabe, die abzuwehren beziehungsweise wenn die Bombe gezündet ist äh, oder getimed ist, die zu stoppen und zu entschärfen. Und... Es ist ganz schön strategisch überhaupt nicht ohne und ich habe gesehen, was die alles können und wie genau die die jeweiligen Maps kennen und ähm, für uns war es abgefahren, weil wir konnten auf dem Screen äh, natürlich mehr sehen als die Teams. Die Teams waren relativ blind, aber wir als Kommentatoren hatten so eine übergeordnete Sicht, wo wir durch Wände so durchsehen konnten, wo die Figuren gerade laufen. Wir konnten auf einer, auf einer kleinen ähm, Minimap sehen, wo gerade wer steht, wie sie sich, die sich äh, fortbewegen, was für die echten Kommentatoren, äh, für die sogenannten Caster total wichtig war. Weil einer hat zum Beispiel nur auf die Minimap geguckt und der andere hat kommentiert, was egal äh, auf dem großen Screen passiert. Und ähm, ja, aber mega. Das Kasse war, die Spieler die hatten immer eine genaue Ahnung, wo der Feind jetzt gerade sich versteckt. Und, weil, und wir haben es gesehen, der, der zielt die ganze Zeit durch die Mauer durch auf diese Silhouette, die er aber gar nicht sehen kann. Und dann piekt der kurz raus hinter der Ecke und kriegt halt von den Headshot. Mega krass. Wir waren wirklich sprachlos, was die alle können, wie die sich auskennen, wie die auch strategisch die Züge des gegnerischen Teams vorweggenommen haben. War echt, echt spannend. Und es waren, an den ersten beiden Tagen haben Vier Teams gegeneinander gespielt und an den zweiten Tagen äh, vier Teams. Und am dritten Tag war dann Finale. Und ähm, unsere Aufgabe war es, als Erkan und Stefan ein bisschen Entertainmentmäßig mit den Teams zu quatschen, nachdem sie gerade eine Dreiviertelstunde bis Stunde ähm, gespielt haben. Und ich glaube, man muss 13 Runden gewinnen. Egal ob als Angreifer oder Verteidiger. Und das Witzige war, die mussten auch noch Challenges zwischendrin erledigen. Das heißt, es gab eine normale Runde und dann gab es so Runden mit Challenges, wie zum Beispiel, ähm, jedes Mal, wie du einen erschossen hast, musst du die Waffe fallen lassen und dir eine neue Waffe holen. Oder nach jedem Kill musst du zurück zum Ausgangspunkt A laufen. Oder ähm, der äh, beste Spieler vom Team muss ständig hüpfen wie ein Hase und die anderen müssen ihn erschießen. Ähm, und wenn oder alle, es gab die Kuschel-Challenge, alle Spieler müssen auf einem Fleck sein, so saß auf der Minimap ihre Symbole sich die ganze Zeit nur überlappen. Und sobald diese, diese, diese Grundvoraussetzung, die in dieser Challenge gesetzt wurde, nicht eingehalten wurde, ging der Challenge-Punkt an die gegnerische Mannschaft. Und es war sehr interessant, denn du konntest natürlich eine Runde gewinnen, aber trotzdem die Challenge auch noch gewonnen haben. Und dann hattest du auf einmal dann drei Punkte oder du konntest auch die Runde gewinnen und die Challenge nicht und das gegnerische Team hat die Challenge geholt dann hattest du vielleicht einen Punkt, obwohl du Winner warst, aber die anderen haben zwei Punkte gehabt wegen der Challenge. Also, und da musste man auch taktieren, ist jetzt die Challenge wichtiger, sind die anderen Punkte wichtiger. Die Lernkurve für uns war extrem steil und ich muss sagen, wir hatten Gott sei Dank jemanden dabei. Das war echt richtig, richtig wichtig. Wir, haben, ähm, wir sind natürlich mit einer dritten Person angereist. Wir haben gesagt, das ist jemand aus unserem äh, Staff, aus unserem Team. Das ist unser Spezialist für Search-and-Destroy-Games. Und der kann uns da ein bisschen beraten und uns auch helfen, äh, die richtigen Fragen und die richtigen Kommentare zu finden. Mein 15-jähriger Sohn Stuart war dabei. Und äh, für ihn war es natürlich mega geil. Er <lacht> hat sich total gefreut. Kannte auch ein paar von den Spielern. Äh, mit dabei war zum Beispiel Craft, einer seiner Minecraft-Helden, der auch auf Valorant richtig geil war. Ähm, viele andere Spieler, die wir überhaupt nicht kannten, aber wenig kannte ich halt eben, weil der immer aus seinem Kinderzimmer geschallt ist und ich seine gottverdammte Stimme sowas schon nicht mehr hören konnte. Aber diesmal hatte ich ihn halt am Ohr und konnte auch mit ihm ein bisschen talken. Und mein Sohn saß dann eben so, ey Papa, du kennst echt voll berühmte Leute. Ähm, aber jetzt pass auf, die ganzen Gamer, die waren alle gar nicht da in Bielefeld, die saßen alle bei sich zu Hause. Die saßen alle äh, in Wien oder in der Schweiz oder einer saß im Kosovo, die anderen saßen in Berlin, in Hamburg. Das waren total geil zusammengewürfelte Teams, international. Äh, aber das heißt, also deutschsprachig natürlich, die mussten sich ja kom äh, miteinander kommunizieren. Die haben miteinander über einen über Discord-Server, was für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln war, mittlerweile bin ich auch auf Discord, ähm, kommuniziert haben. Und. Ja, die haben halt einfach. Das, das Geile war, die mussten nicht in einem Raum miteinander sein, um miteinander zu kommunizieren, um miteinander zu spielen, um gegen andere zu spielen. Und, und ich war ein bisschen verdutzt. Ich dachte, so, hey, wo sind die ganzen, wo sind die ganzen Famous Players und so? Ich habe mich da irgendwie schon drauf gefreut und so. da meinten meint die Veranstalter vom Cup, äh, Nerdstar TV, meinten, ja nee, die sitzen zu Hause, ich meine, wieso sollte, wie sollen sie denn, wieso sollen sie wenn sie es online machen können? Und ich musste aber nach fucking Bielefeld fahren, oder? Ich meine, ich kann auch von zu Hause aus kommentieren, hätte ich nicht hier äh, nochmal Reisekosten für meinen Sohn zahlen müssen, damit er mitkommt. Warum können die das? Warum können die das äh, online machen und wir als die, die mit den, die nur quatschen mussten mit den Playern und wir haben die nicht mal gesehen. Wir haben keinen einzigen Player jemals face-to-face -face gesehen. Wir wussten teilweise auch gar nicht, weil wir auch keine Stimmen gehört haben während des Spiels. Ähm, ob das jetzt ein männlicher oder weiblicher Player ist. Und es ist auch das Krasse in dem Spiel, ist es ist scheißegal, ob du Männlein oder Weiblein bist, ob du äh, wer du bist, was du bist. Es ist völlig Latte. Männer spielen mit weiblichen Characters, äh, Frauen spielen mit männlichen Characters. Es ist ganz egal. Es ist komplett ausgewogen. Ähm, äh, keiner, sagt, keiner sagt irgendwie, ja ich als, als Mann muss man natürlich mit einem männlichen Charakter spielen oder sowas. Toller Quatsch. Und das fand ich irgendwie ganz cool an dem Game. Es gibt, glaube ich, ich glaube, es gibt zwölf verschiedene Characters, davon sind sechs Frauen, sechs Männer, äh, Herkunft ist total global, äh, äh, keine Ahnung, Pigmentierung ist auch komplett, ein bisschen was von allem mit dabei und eigentlich genau, ist es ist genau eine Welt, wie sie eigentlich sein sollte, nur die killen sich halt alle gegenseitig, aber es hat Spaß gemacht, ich fand es cool, ich habe auch fast ein bisschen Bock bekommen, aber ich weiß ganz genau, ich würde es nie spielen können. Es ist, es geht mir einfach zu schnell. Es ist mir zu krass. Und äh, auf diesem Level würde ich es nie können. Aber cool war es. Also, also es hat Spaß gemacht, dort zu sein. Am Ende hat Razer uns noch, äh, Razer war der Hauptsponsor von dem Dings, äh, von diesem Valorant Cup. Wir haben äh, coole Sachen bekommen als Dankeschön. Wir haben zum Beispiel keine Kohle gekriegt, ne? Ähm. Aber für uns war es einfach eine geile Geschichte, da ein bisschen reinzukommen in diese Gaming-Welt, weißt du, in dieses, ähm, äh, in dieses neue Universum mit Streamern in Kontakt zu treten, auch ein bisschen, weil wir ja selber auch auf Twitch mittlerweile einen Kanal haben und dort selber ein bisschen Video spielen, ähm, war es eine geile Geschichte. Und das ist, wurde von unserer Agentur Digital Ninjas wurde das ange äh, angeleiert und das Team von den Digital Ninjas hat auch den Sieg geholt. Und wir waren auch ein bisschen stolz auf unser Team. Und am dritten Tag war ich ganz gar nicht mehr mit dabei, sondern John hat das Ding alleine moderiert. Hut ab dafür. Sechs Stunden lang sich wieder Games reinziehen und am Ende jeder Stunde quasi in die Kabine und mit den Spielern talken. Und es hat alleine sehr, sehr cool gemacht. Ich habe nämlich die Comedy-Lounge in Schongau mit Götz Fritrang, Tamika Campbell und Nick Schmid moderiert und es war ein voller Erfolg. Die Sind so geil gewesen, die waren so heiß auf die Bühne wieder zu gehen, und ähm, wir haben ein bisschen das, das vorgefertigte System bei der Comedy Lounge aufgeben müssen. Nämlich normalerweise spielt jeder Comedian einmal pro Hälfte. Der Plan war: Götz Frittrang fängt an, dann kommt Tamika Campbell, dann kommt Nick Schmidt, dann machen wir eine Pause. Dann hätte ich gesagt: wieder Tamika, wieder Nick, und dann am Schluss wieder Götz Frittrang und macht die äußere Klammer. Ähm, und Tamika Campbell hat immer so auf mein Signal gewartet, dass ich sage, jetzt ist gut, deine zwölf Minuten sind um, weil sie keine Uhr auf der Bühne hatte. Ja, dann hat die einfach, ich würde mal sagen, 30 Minuten gemacht. Aber ich war ja in einem anderen Raum, auf einer anderen Etage, ich konnte gar nicht da sein, ich konnte ja kein Signal geben. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, das war's von mir, ich bin auf die Bühne gegangen und gesagt, danke Tamika und wir gehen jetzt in die Pause. Tamika hat ihre Zeit aufgebraucht. Und danach hat dann Nick Schmid dafür in der zweiten Hälfte am Stück gespielt und Götz Frittmann hat den Sack zugemacht. Und ich kann es euch nur sagen, ähm, Tamika Campbell ist sowieso eine, ähm, ein, ähm, will ich sagen, eine Naturgewalt. Sie ist ein, 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 Natur, ein, Ele, ein Element, ein, eine elementare Force der Comedy. Äh, die kann alles, was sie erlebt in ihrem Leben, kann sie auf lustige Art und Weise erzählen und euch alle platt machen verpasst es nicht, sie mal irgendwo zu sehen, wenn ihr mal seht, dass Tamika Campbell wo auftritt. Ähm, Nick Schmid ist ein, ähm, sagen wir mal so, wenn es, wisst ihr, im, im, im CIA, innerhalb des CIA, es gibt eine Organisation innerhalb des Geheimdienstes, von der niemand weiß, es ist nochmal ein Geheimdienst. Und innerhalb von diesem Geheimdienst gibt es nochmal einen Geheimdienst. In der Comedy-Welt gibt es Comedians, die machen eine gewisse Art von Comedy und in dieser Gruppe gibt es noch mal einen, der macht eine gewisse Art von Comedy und in der Gruppe gibt es noch mal einen und das ist Nick Schmidt. Nick Schmid hat sowas von seinem eigenen Stil, der ist sowas von unnachahmlich und sowas von krass äh, physisch, äh, mimisch, äh, von der Stimme her crazy. Ich würde es fast vergleichen mit einem ganz frühen, extrem rohen und ausgeflippten Michi Mittermeier nochmal abgegradet. Sowas von krass. Du kannst, du kannst innerhalb von einer Minute 100 Fotos von Nick Schmid machen und auf jedem Bild hat er eine völlig andere, einen völlig anderen ausgeflippten Gesichtsausdruck. Und das, was er erzählt, ist natürlich auch super. Nick ist Wahnsinn. Also auch eine Naturgewalt. Und Götz Fritrang würde ich genauso als äh, absolute Naturgewalt bezeichnen. Ähm, äh, viele, viele Schlimmbäckchen haben ihn schon gesehen. Ich weiß, Benjamin Maurer, bitte kommentier mal rein. Muss man Götz Fritrang gesehen haben oder nicht? Äh, absoluter, absoluter Mega, Mega Killer. Ich weiß allerdings, ich glaube, äh, äh, Florian Höfle hat ihn mit Sicherheit auch schon mal gesehen in der Comedy Lounge in in Dachau, Angelika Rubi hat ihn schon mal gesehen, wer ist noch hier am Start von meinem von meinen Schlimmbäckchen. Ähm, Götz Frittern ist einer der aller, aller Geisten. Und da kann auch aus allem, was ihm ad hoc in dieser Sekunde passiert, kann er was Lustiges machen. Also ich habe zum Beispiel jedem Comedian, der auf die Bühne kam, habe ich ihm ganz kurz ein bisschen Desinfektionsmittel in die Hand gegeben und das Mikro abgesprüht und er meinte, hey, ist total geil, <lacht> danke schön. Muss, muss ich nicht mehr am Edding im Backstage schnüffeln. Äh, ich bin mittlerweile schon zum Connoisseur ge geworden für verschiedene, für vers verschiedene ähm, Desinfektionsmittel und hat da ein bisschen äh, philosophiert und fabuliert, unvorbereitet. Und sowas von lustig. Also ganz großes Lob und vielen Dank nochmal, an die Comedians, die bei mir in der Comedy Lounge in Schongau aufgetreten sind. Wir haben es leider nicht geschafft, das draußen im Freien zu machen, so wie es geplant war. Und deswegen mussten wir mit maximal 40 Leuten indoor weitermachen, ähm, weil es nämlich geregnet hat und sind ins schongau Brauhaus umgezogen. Schon bevor die Show losging natürlich. Und äh, war gigantisch. Nächste Comedy Lounge Schongau ist Ende Oktober. Und die Comedy Lounge in Ingolstadt im September wird nicht stattfinden, weil es... Diagonal ist einfach nicht mit den aktuellen Regelungen, es lohnt sich einfach nicht für die. Die müssten dann auch die Terrasse draußen aufmachen und draußen auch bedienen, damit es sich überhaupt lohnt, einen Koch einzustellen für den Abend und das Personal, und, äh, weil halt doch nicht so viele Leute in den Raum reinpassen. Für uns ist es ein Draufzahler beziehungsweise wir müssen halt die Sponsoren bedienen, äh, be, ja quasi bitten und äh, das, dafür ist es nicht gedacht, Ja, die Sponsoren sollen ein bisschen kofinanzieren aber wenn überhaupt keine Ansatzkarten verkauft werden können, <lacht> weil keiner reinpasst, ja. Ich meine, für 15 Leute musste keine Comedy-Lounge machen. Ähm, da fühlen sich, glaube ich, die Sponsoren auch ein bisschen verarscht, weil sie sagen, ja komm, wir sponsern, ja, aber es kann keiner was sehen. Normalerweise passen da 80, 90 Leute rein, man sitzt Schulter an Schulter, schön kuschelig und so. Wir gucken, ob wir vielleicht für den Oktober in England eine andere Location finden, falls die es vom Diagonal nicht geschissen bekommen. Ähm, oder beziehungsweise die Behörden es nicht geschissen bekommen, sagen wir mal so. Also Ingolstadt fällt jetzt erstmal raus im September. Dafür werden wir eine Comedy-Lounge in Fürstenfeldbruck machen. Am Samstag, den 26. September, glaube ich. Sonntag sind wir dann in Augsburg, Montag in Dachau, Dienstag. Ingolstadt fällt aus. Genau, so schaut es aus. Das muss ich den Comedians auch noch verklickern, dass Ingolstadt ausfällt. Fuck, Martin, hoffentlich haben die nicht schon Tickets gekauft. Dieses fucking, fucking Corona macht einem wirklich alles so schwer. Man kann nicht mehr planen. Normalerweise ist vor allem Ingolstadt in der Mitte. Ne? Montag Augsburg, dann kommt Dienstag Ingolstadt. Mittwoch, äh Montag Dachau, Dienstag Ingolstadt, Mittwoch Augsburg. Und jetzt fallen die Ingolstädter weg. Jetzt muss ich die Comedians, die irgendwie aus Köln anreisen, den Dienstag irgendwie, äh, keine Ahnung, im Hotel unterbringen. Kann ich aber keine Gage bezahlen. Äh, wahrscheinlich muss ich eine Ausfallgage bezahlen. Scheiße. So weit denkt es das diagonal einfach nicht. Nö, nee, wir wollen ja unseren... Da müssen wir halt unseren Koch bezahlen. die Keine Ahnung, diese 80 Euro, die der Lappen bekommt, oder? <lacht> Dieser Depp, der immer so laut mit den Töpfen rumklappert, dass es alle hören äh, während der Show. Na gut, nein, ich meine es ja nicht so. Aber ihr wisst, was ich meine. Wegen dem, ja, weil die unbedingt... Ich weiß gar wahrscheinlich macht es überhaupt nicht so viel Geld aus, die die sich dann, die die halt dann nicht verdienen, aber die ich ungefähr das Doppelt- und Dreifache drauf zahlen muss, weil ich die Comedians in einen Tag nicht beschäftigen kann. Aber mich fragt da keiner, ne? Meine ganze Planung. Ist den Leuten ja scheißegal. So, ich geh jetzt erstmal in die Werbung. Grillt ihr auch so gerne? Huh? Big Mikes? BigMike's.de ist dran. Also ich zelebriere das Grillen richtig, Freunde. Ob Fleisch oder Gemüse. Was geil ist, auf dem Grill schmeißen, ist so dieses, dieses, dieses Rudimentäre, dieses, wenn du wenn du als Mann dich wieder wie ein Höhlenmensch fühlen willst, oder? Wenn ich rausgehe in den Garten und ich erlege mit bloßen Händen eine Zucchini, schneide sie in zwei Hälften und werfe den, den Zucchini-Kadaver auf den Grill. Mega, oder? Oder ich schmeiße eine Kartoffel drauf oder, oder auch Fleisch, ja? Auf jeden Fall ich bin, Wahrscheinlich bin ich der einzige Depp, der in letzter Zeit kein Fleisch mehr isst. Es hat ja auch immer gut geschmeckt. Ja. Aber ich weiß, ihr esst gerne Fleisch. Hier da draußen. Und da habe ich die perfekten Grillsoßen für euch, nämlich die von Big Mikes. Big Mike's Food. Geht einfach mal auf bigmikes.de und schaut euch da um. bigmikes.de, Da gibt es ein Original-Ketchup. Richtig geil. Dann gibt es eine eine Hickory Smoke Barbecue und natürlich die Honey Mustard Soße. Schlimmbäckchen, die ich persönlich gut kenne und die hier auch regelmäßig reinhören, haben sie schon bestellt und haben auch schon reinkommentiert, dass die Soßen richtig geil sind. Genau, zieht es euch mal rein. Big Mike's Barbecue Soßen werden nämlich mit Leidenschaft und mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Die sind qualitativ, also absolut klasse, ganz ohne Farbkonservierungsstoffe und chemische Zutaten und es werden natürlich nur ausgewählte, hochwertige und natürliche Zutaten in Bioqualität verwendet, wie zum Beispiel echter Waldhonig vom biozertifizierten zertifizierten Imker aus dem Nachbarort von Big Mike. Das heißt, ihr könnt herausfinden, wo Big Mike wohnt, indem ihr herausfindet, wo der Honig herkommt. Und schon wisst ihr, wo ihr Big Mike Soßen bekommt. Nein, geht einfach ins Internet, bigmikes.de. Und schaut euch mal um und mit dem Code SIMBEC bekommt ihr beim Checkout nochmal 20% Discount. 20% Rabatt beim Checkout. Wie geil ist das denn bitte? Außerdem ist es Big Mike wichtig, dass so möglichst niemand vom Genuss seiner Barbecue-Soße ausgeschlossen wird. Deshalb wird darauf geachtet, so wenig allergieauslösende Zutaten wie nur möglich zu verwenden und Soßen zu kreieren, die auch Vegetarier oder Veganer genießen können. Also bigmikes.de, für jeden gibt es eine passende Soße. Und das i-Tüpfelchen ist, dass Big Mike angefangen von der Verpackung über das Etikett bis hin zu den Zutaten versucht, alles regional zu beziehen. Da genießt es doch gleich doppelt so gut. Also, wenn ich euch jetzt die Zähne lang gemacht habe und ihr neugierig seid, wie diese mega genialen Soßen schmecken, dann geht doch mal auf bigmikes. Und bestellt eine von seinen leckeren Barbecue-Soßen. Und mit dem Gutscheincode SIMBECK, wie mein Name übrigens, S-I-M-B-E-C-K, auf bigmikes.de, bigmikes.de, bekommt ihr 20% Rabatt beim Checkout. Wie geil ist das denn bitte? So, und weil wir gerade dabei sind, kommt doch bitte am Donnerstag nach Wendlingen. Es sind schon über 100 Karten verkauft im Pop-Up-Biergarten in Wendlingen. Da treten wir auf mit Erkan und Stefan. Und ähm, ich freue mich sehr. Wir werden auch coole Leute zu Besuch haben, die uns auf Twitch folgen. Nämlich der Gatzer wird da sein. Pinker Apfel wird da sein. Ich weiß nicht, wer noch alles kommen wird. Auf jeden Fall werden wir die Backstage treffen. Ja, wir machen Freundschaften auf Twitch und schreiben mit den Leuten hin und her. Und ähm, da freue ich mich schon drauf, die Fans mal persönlich zu sehen, die uns in den letzten Wochen begleitet haben auf dieser neuen Plattform und uns Tipp ge Tipps gegeben haben und so weiter. Jo, ähm, genau. Was habe ich mir hier, ich habe heute in Nachrichten, habe ich gehört, es gibt viele Städte in Bayern, dass die, die sich darüber aufregen, dass während der Corona-Zeit sehr viel Essen zum Mitnehmen gekauft wird und dann in den Fußgängerzonen oder in den Parks gegessen wird. Und am schlimmsten sind natürlich die Pizzakartons, die, die, weil sie so sperrig sind, den Mülleimer voll machen und dann der restliche Müll einfach daneben auf dem Boden landet. Und es muss für die Städte so ein krasses Problem sein, dass zum Beispiel Nürnberg jetzt spezielle Pizzakarton-Mülleimer äh, irgendwie aufgestellt hat, wo man die Pizzakartons so reinstapeln kann. <lacht> Wahnsinn, oder? Und es gibt sogar welche, die sagen, wir brauchen jetzt eine Pizzakarton-Pfandpflicht Pfandpflicht in Nürnberg. Stell euch mal vor, was ist bitte das für ein beknackter Vorschlag, oder? Das heißt, der Pizzaverkäufer sagt: Hier ist deine Pizza. Und übrigens, die Pizza kostet 6,50 Euro. Auf dem Karton sind nochmal 2 Euro Pfand. Den bringst du bitte nachher wieder. Und dann bekommen die diese ganzen leer gefressenen Pizzakartons zurück. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann euch eine Pizza bestellen und dann, und dann, und dann bringt mir der Pizzalieferant die Pizza zum Beispiel nach Hause. Ich zahle das Pfand dafür muss den Karton aufheben und das nächste Mal, wenn der Pizzalieferant kommt, gebe ich ihn wieder mit oder, äh, oder nehme ich die Pizza direkt aus dem Karton raus und der Lieferant nimmt den Pizzakartons wieder mit. Ey, Es ist wieder so ein total dämlicher Vorschlag, der absolut null durchdacht ist, oder? Und wenn die Leute sagen, ich scheiße auf das Pfand, dann schmeißen sie den Karton doch trotzdem weg, weil die kriegen ja nirgendwo anders was davon, oder? Oder kann ich dann auch bei jedem Pizza kann ich dann bei jeder Pizzeria den Karton abgeben und bekomme das Pfand wieder? Was für eine total beschissene <lacht> Idee, oder? Stell dir vor, du kaufst irgendwie bei, bei Mario, äh, an der Ecke kaufst du die Pizza, dann isst du die. Ja, und dann kommst du dann irgendwo beim Gino an ja, und sagst, übrigens hier ist der Karton, kann ich 2 Euro haben. Und dann muss es in dem zentralen Pfandsystem wieder abgerechnet werden. So eine Scheiße können echt nur Politiker vorschlagen im Stadtrat, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Das sind genau diese Nasen, die irgendwie äh, einen Beruf haben, wie zum Beispiel Lehrer, ja, haben nie die echte Welt gesehen, sind von der Schule in die Uni, in die Schule, haben keine Ahnung, was draußen läuft, haben am Nachmittag oder Abend aber noch so viel Zeit, dass sie sich dann äh, in ihrer Freizeit in den Stadtrat setzen können und da Scheiße verzapfen und Leuten, die am echten Leben mitteilen, erklären, mit, mit Teilnehmen erklären wollen, wie sie zu leben haben. Eine Pfandpflicht für Pizzakartons. Wie bescheuert ist das denn, oder? Was ist denn das nächste? Pfandpflicht für Bonbonpapier? Oder Pfandpflicht für, 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 äh, für Papiertaschentücher? Es ist so, vor allem in einer Stadt alleine. Sag mal, wie, wie wahnsinnig seid ihr in Nürnberg? Krasse Information übrigens im Radio auch noch. In München gibt es übrigens keine Zunahme des Mülls durch Pizzakartons etc. Ja, jetzt möchte ich mal wissen... Äh, möchte ich mal wissen, woran das liegt. Sind die Münchner einfach nicht so assi wie die Nürnberger? Vielleicht liegt es doch daran, oder? Und ich sage es euch immer wieder, Nürnberg ist die größte Ansammlung von Asozialen in ganz Deutschland. Okay, Fürth ist noch schlimmer. Ja, Aber wenn du dort am Bahnhof bist, ist es schlimmer als Duisburg, als Hamburg, Wilhelmsburg, äh, als, äh, keine Ahnung, Cottbusser Tor in, in Berlin. Nürnberger Hauptbahnhof. Und was an Assis durch diese Stadt rumläuft, so, ey, es ist Wahnsinn, na klar, na klar ist den Leuten da scheißegal, was sie da irgendwie auf, auf äh, neben den Mülleimer werfen. München, kein Problem, die Münchner, aber wisst ihr, woran es liegt? In München gibt es auch nicht so viele Assoziale wie in Nürnberg, weil die Münchner Polizei alle, alle Penner und Asozialen einsammelt mit einem Mannschaftswagen, und nachts nach Nürnberg fährt und sie da wieder rausschmeißt. <lacht> das habe ich äh, aus geheimen Informationen äh, München exportiert, seine Assis nach Nürnberg. Und deswegen schaut es da jetzt so aus. Und deswegen müssen die jetzt Pfand auf Pizzakartons machen. Ich schwöre es euch, genau daran liegt So, hinter mir wird schon wieder geduscht. Hoffentlich wird gründlich geduscht. Ja, bisschen Seife unter den Achseln. Ja, ähm... Mir ist noch ein Thema, ich habe noch ein Thema aufgeschrieben. Ich weiß nicht, warum ich es aufgeschrieben habe. Las Vegas. Ich weiß nicht, warum ich Las Vegas notiert habe. Krass, oder? Las Vegas. Warum habe ich mir das aufgeschrieben? Ich war mal in Las Vegas. Ich komme aber nicht mehr drauf. Was das Thema war. Ich glaube, was mich, ich, ich kann einfach mal dazu sagen, was mich persönlich an Las Vegas so genervt hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Die Leute sagen immer, oh, das musst du unbedingt gesehen haben. Da gibt es eine Mini-Version der Freiheitsstatue oder eine Mini-Version äh, der Pyramiden von Gizeh. Und ähm, da gibt es die voll geilen, äh, die voll geilen ähm, Casinos. Ja, aber du findest direkt neben dem Casino findest du auch wieder das Pfandleihhaus Und du siehst tatsächlich, die Leute da ihren ganzen. Haus und Hof verspielen, ihre ganze Family irgendwie. Und das Krasse, was mich da auch irgendwie was mich auch mega genervt hat, war, wie heiß es da ist. Wir waren in einem Hotel, das war so laut, weil die Klimaanlage so kühl gemacht hat, dass ständig unter der Tür durch ein pfeifender Luftzug gegangen ist. Und es war jetzt aber mal kein, kein billiges Hotel. Ich glaube, es war im Luxor irgendwo oder so. Ich, ey, das ist so eine Stadt, die kotzt mich einfach mega an. Ich finde Las Vegas sogar noch schlimmer als Nürnberg. Ja. Also wenn ich es jetzt im direkten Vergleich äh, finde ich es beschissen, weil die Amis so ihr, ähm, die sind so in ihrer Religiosität und in, der, in ihrer Moralinsäure sind die so versessen, dieses Quäkertum, dass sie dass sie alles, was sündig ist, nach Las Vegas verbannen. Die tun so, als existiert es nicht und was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. So irgendwie zum Junggesellenabschied. Da fährt man doch nach Las Vegas und dann spricht man nicht mehr darüber. So. Aber in Wirklichkeit konsumieren die allermeisten Pornos in ganz, in ganz, auf der ganzen Welt. Die Amis produzieren die meisten Pornos ähm, und äh, tun aber so, als würde es nicht existieren. Und wenn, dann fährt man nach Las Vegas. Ist so, ich verstehe es nicht. Kinder... Um eine gute Zeit zu haben, fahren nach Disneyland und Erwachsene fahren nach Las Vegas. Das ist quasi so das Disneyland für Erwachsene, oder? Und Glücksspiel gehört dann dazu. Ich finde es mega rückschrittlich und kann mich da überhaupt nicht damit anfreunden. Ich kann mich mit Glücksspiel nicht anfreunden, mich kotzt es total an, dass ich an der Tankstelle beim Bezahlen in der Glasplatte am Schalter einen, äh, einen Glücksspielautomaten habe, dass ich in jedem McDonalds im Tisch eingelassen äh, einen touch Glücksspielautomat habe. What? Ich finde es einfach nur sick und ich kann dieser Stadt überhaupt nichts abgewinnen. Es ist einfach nur krass heiß, aber du musst halt durch, wenn du irgendwie zum zum Tal des Todes fahren möchtest oder zum Hoover Dam, wenn du von Kalifornien über, äh, wenn du nach, nach Arizona zum Grand Canyon fahren möchtest zum Beispiel, dann fährt man schon so über Vegas oder dann fährst du halt durch und schaust dir die Scheiße an, genauso wie Dubai, ich weiß nicht, ich kenne so viele Leute, die fliegen so gern nach Dubai, was will ich da, nur um diesen Scheißturm mir anzugucken, so ein Land, was, was äh, weiß nicht, äh, Frauen unterdrückt, wo Frauen weniger Rechte haben als Pferde, ähm, was soll ich da, um zu sehen, wie Scheichs äh, händeweise äh, Diamanten kaufen, die ich mir nie leisten kann, was für ein Bullshit-Land, oder? wo irgendwie der Wüste Land abgewonnen wird, abgerungen wird und der Rest des Landes einfach am Arsch ist. Ich finde es einfach nicht geil. Ich mag auch diese ganze, ich weiß nicht, ich mag diese Kultur nicht, ich finde es nicht geil und ich finde es auch überhaupt nicht da geil, jetzt irgendwie westliches Geld schleppen. Von mir aus, macht bitte Beton über die ganze Region, die sich da alle seit Jahrhunderten bekriegen. Einfach beton drüber. Baut, ja genau, baut Sonnenkollektoren auf. ja, und gut ist. Oder? Sollen die sich doch weiter bekriegen? Lass uns doch einfach auf dieses ganze Scheiß Öl verzichten. Oder wir überlegen uns, ob wir ohne Öl auch klarkommen. Wir haben weniger Kriege. Okay, ein bisschen Plastik, wir brauchen ein bisschen Öl. Erdöl braucht man ja auch, um Plastik herzustellen, oder? Ah fuck. Ah, Simbeck, dein Plan geht schon wieder nicht auf. Für Medikamente ist es auch wichtig. Okay, aber wenn wir mit den Autos nicht so viel Öl verbrauchen, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Öl übrig für Plastik und für Medikamente. Ach, lass uns doch einfach die ganze Region mit Sonnenkollektoren zupflastern. Zupflastern und gut ist. Nee, ich, ich, ich mag einfach nicht. Ich verstehe es nicht, dass man in so blöde Regionen fliegt, äh, wo man eigentlich nichts machen kann, außer Geld ausgeben. Und äh, ich weiß nicht. Also gerade Vegas. Die Amis, ich weiß nicht, die, durch dieses Quäkertum, was ich vorher angesprochen habe, fühlen die sich ja, ich glaube, das ist in der amerikanischen Mentalität drin, dass man sich im Recht fühlt, wenn man Erfolg hat. Weil du hast ja Erfolg, weil du Gott liebst und weil Gott an deiner Seite ist. Und wenn Gott an deiner Seite ist, dann kannst du nicht im Unrecht sein. Sprich, wenn du erfolgreich bist, dann liebt dich Gott und du hast Recht. Und wenn du unerfolgreich bist, dann bist du halt ein Loser und Gott ist, wird dir auch nicht helfen. <lacht> das ist so irgendwie diese Logik. ja? Und, und, und alles, was da nicht reinpasst, wird einfach so zur Seite geschoben und das macht man halt dann irgendwie, irgendwie heimlich wann anders. ja? Ich, 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 verstehe, ich verstehe es nicht, warum, für, warum das alles verboten ist, warum ist Prostitution verboten, warum ist Glücksspiel verboten, aber in Las Vegas ist es alles völlig okay. Und da wird ein super Reibach gemacht. Und ey, ich checks einfach nicht. Ich checks nicht, Leute. Ähm, hier, äh, hier, hier, hier ist to all the all the Nutten, die in Deutschland während Corona nicht arbeiten dürfen. Äh, tut mir richtig leid. Ähm, ich wünschte, ich könnte euch irgendwie beschäftigt halten. Aber ich bin verheiratet und zwar glücklich. So, und jetzt bekomme ich hier eine, eine WhatsApp vom krassen John. Ich bin mal gespannt, ob der sich heute sein Gaming-PC geholt hat. Mein, ich bin schon wieder viel zu lange mit meinem Podcast. Ich bedanke mich jetzt mal bei meinen, bei meinen, ähm, nee, bevor ich mich bei meinen. Ne, Moment, wir machen es folgendermaßen. Ich bedanke mich bei meinen schlimmen Presarios und dann gehen wir mal ganz kurz über die nächsten aktuellen Termine drüber. Weil es, da hat sich nämlich wirklich was getan. Okay. Also vielen, vielen Dank mit einer Mega Fanfare an meine Schlimmpresarios die meinen Podcast unterstützen. Als da wären. Florian Höfle. Domtuli. Danke lieber Domtuli. Danke lieber Florian Höfle. Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Danke Katrina. Danke Luna. Ihr seid die Besten. Vielen Dank auch an ähm, Michi Lust, der neu dabei ist. Dein, äh, deine Tasse ist bereits verpackt. Angelika Rubi, vielen Dank. Jasmin Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brügmann, Henry Kuhnke, Merchelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zehet, Power, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Danke, dass ihr meinen Podcast supportet. Falls ihr anderen es irgendwie schafft, ähm, dann klickt doch auch bitte mal, geht auf floriansimbeckde slash podcast und überlegt euch, ob ihr mir vielleicht einen Euro im Monat dalassen würdet für meinen Podcast, um mich zu supporten. Ihr könnt auch drei Euro dalassen, dann bekommt ihr eine Porzellantasse von mir zugeschickt. Ihr liebt doch bestimmt Porzellan, oder? Ähm, ah ja, genau. Und dann wollte ich euch noch was erzählen. Ich habe eine Wohnung ausgeräumt. Da habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon äh, die ersten. Äh, ich habe da Waschmaschinen geschleppt. Und guckt mal, was ich für krasse blaue Flecken bekommen habe. Sieht man das? Richtig fies, oder? Waschmaschine und Trockner. Ich habe das gleiche auch noch auf dem Oberschenkel. Richtig miese blaue Flecken. Ich sehe sowas von malträtiert aus. Ich hoffe, dass es irgendwann weggeht. Aber es, äh, ja, schöne neue Sachen. Nur, die haben, haben uns ein paar, die hat ein paar so krasse Sachen drin, richtig coole Klamotten, aber die stinken so widerlich nach Rauch. Und es erinnert mich an die Zeit, als ich noch geraucht habe. Und ich bin so froh, dass ich die Scheiße aufgehört habe, Leute. Ähm, genau, und was auch noch cooles mit dabei war, in dieser ganzen Wohnung, war ein künstlicher Weihnachtsbaum. Ein künstlicher Weihnachtsbaum und ein künstlicher Gummibaum. Und ich finde es so geil, ich finde es so geil, ähm eine künstliche, eine künstliche Pflanze in der Wohnung zu haben, weil wir haben eine Ecke, wo überhaupt kein Licht hinkommt und wo dann so quasi unterm Dach, wo es so ein bisschen dunkel reingeht und da steht jetzt dieser künstliche Gummibaum und der künstliche Weihnachtsbaum wird jetzt im Keller gelagert und äh, finde ich geil und den kann man vor allem auch jedes Jahr wiederverwenden. Man muss den nicht jedes Jahr neu zum Wertstoffhof bringen. Ist ja auch geil, oder? <lacht> Ich weiß gar nicht, was daran so ökologisch sein soll, wenn man jeden Tag, jedes Jahr so ein riesengroßes Plastiktum auf den Recyclinghof bringen muss. nimmt. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ähm, ich glaube, ich habe es sicherlich erzählt, mir bekannt von meiner Mama, 90 Jahre, äh, ihre Tochter, ein bisschen über 60, ist verstorben. Und wir haben dann Frau, die und alles, was uns gefallen hat, durfte wir behalten. Ein paar schöne Stücke, schöne Lampen, ein schöner Spiegel ist hängen geblieben. An den Schmuck haben wir uns nicht rangetraut. Ähm, danach hat es irgendwie den Schlüssel den Nachbarn gegeben. Und die haben einfach die, den Schmuck mit seinem Schubladen, haben zwei Schubladen voll. Und dann habe ich Schmuck einfach mitgenommen. <lacht> und wir so nein. also das ist super, super. Ähm, Aber ansonsten, Und für unsere Hütte. Habe ich ein paar neue schöne Tassen abgestaubt, die dann da hochkommen. Da freuen wir uns schon. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr überhaupt noch auf die Hütte schaffen. Es wird schon wieder kälter. Schule hat angefangen. Äh, die Kids sind jetzt zum allerersten Mal selber mit dem Twizzy in die Schule getwizzelt, ähm, obwohl es schon wieder ganz schön kalt wird. Ähm, genau, ich glaube, über den, über den Schulanfang sprechen wir das nächste Mal. Heute ist, äh, heute ist. Was ist heute für ein, Was ist heute für ein Day? Heute ist Dienstag, ja genau, den Podcast von gestern konnte ich gar nicht wahrnehmen. Äh, morgen kann ich tatsächlich nochmal einen machen und ich werde morgen auch nicht über Wie wird man stand up comedien sprechen, weil offenbar klickt da niemand drauf. Das interessiert keine Sau, oder? Obwohl ich ja nur einen Teil des Podcasts mit Wie wird man Stand-Up-Comedian fülle. Ihr könnt da schon ganz normal zuhören. Aber ist es für euch ja auch interessant? einfach nur rauszufinden, wie kann ich mal auf der Firmenfeier was, ein paar lustige Worte sprechen, ohne dass ich mich jetzt genieren muss, wenn ich ans Mikrofon trete. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn es euch nicht interessiert, dann klickt nicht drauf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich regelmäßig abonniert. Äh, geht, auf, geht auf Steady, geht auf Patreon, supportet mich und jetzt äh, Simbeck ist raus. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Die Absparmusik lief schon und äh, wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal dem John und mir zu, wenn wir auf Twitch, äh, geht auf twitch.erkannstefan.de oder twitch.tv slash erkann und stefan. Da könnt ihr uns mal beim Zocken zuschauen, macht richtig Spaß. Äh, aber ich verspreche auch, ich lobe in Zukunft den Podcast wieder regelmäßiger zu machen. Also Mittwoch kommt einer, Freitag kommt auch einer und Donnerstagabend sind wir ja in Wendlingen. Genau von diesem Termin wollte ich euch erzählen. Und dann sind wir am 25.09. in Schlachthof, 2.10. Schrobenhausen. Und genau, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Und hiermit beende ich diesen Podcast. Ciao!